0: Сразу скажу, я не интересуюсь всякой паранормальной хренью, Магия, вудуш, муду, хрень это все. Жуткие истории, рассказанные мне друзьями, всегда заканчивались, на мне показалось, или это был просто очень стрёмный бумж и тому подобное. Но логически объяснить то, что со мной случилось, я не могу. Скажу только, что это было просто неестественный леденящий душу пиздец. Это было всего пару часов назад. Я решил развеяться после работы, я механик, и устроил пешую прогулку в парке по пути домой. Жена раньше очень любила там гулять, вот и я решил попробовать. Когда я говорю парк, я имею в виду непостриженный городской газончик с насаженными рядом деревьями. Там есть проезд через холм с отличным видом к озеру, в котором можно порыбачить в лодке. Все остальное, миль 10 пеших троп... Ведущих в никем нетронутый лес, растянувшийся на добрую тысячу акров, с чащобами буреломом и внезапными обрывами. Была целая куча идиотов, которые заблудились, пропали или даже померли там, потому что решили, что они крутые и им все по колено. Жена не раз рассказывала, как ей приходилось возвращаться по собственным тропам, потому что куда идти дальше, она не понимала. Да и я сам туда захаживал, когда я учился в колледже. Но перестал, потому что мне надоело паниковать каждый раз, когда умудрялся заблудиться. В общем, что за место, вы уже должны были понять. Подъехав и припарковавшись, я решил выбрать относительно короткую дорогу. Круговой путь в две мили. Потому что я уже давно здесь не был. Снаряги с собой не было, да и вообще скоро темнеть начнет. Я был уверен, что не потеряюсь, но решил сфотографировать карту на входе. Просто на всякий случай. Господи, спасибо, что не протупил. Сначала я ничуть не волновался. Погода была отличной. И я, наконец, похвастаюсь жене, что сходил в ее любимое место. Где-то через четверть мили начались странности. Ничего прям такого крипового, просто это мерзкое чувство дискомфорта. Словно мозг отстукивает по черепушке. Эй, придурок, тут опасно, поворачивай. Я списал все это на стресс после работы. В конце концов, что тут бояться. Еще светлело, вид шикарный, торопиться некуда, но все равно немного ускорил шаг. Ровно на полпути, как раз к месту, где карта показывала поворот обратно, чувство стало невыносимым. Я просто начал задыхаться в приступе паники. И не надо ржать, что взрослый мужик испугался прогулки по лесу. Я реально был в ужасе и не мог понять почему. В голову пришла здравая мысль, что мне просто нужно присесть передохнуть. И сразу станет легче. Хрен там. Минут через пять чтение истории Среддита с телефона до меня наконец-то дошло. Стало очень-очень тихо. Я слышал свое дыхание, пульс, шум шагов, но больше ничего. Знаете, выражение мертвая тишина. Так вот, тишина это была именно мертвой. Ни птиц, ни ветра, ни шума листьев тут было просто до боли тихо, и это сводило меня с ума. В такой ситуации я поступил, как и должен любой нормальный мужик. Я позвонил жене и спросил, что мне делать понадеявшись на то, что разговор меня успокоит. Я даже включил громкоговоритель, просто чтобы разогнать эту проклятую тишину. Да и ведь что случилось? Я очень редко звонил, предпочитал говорить лицом к лицу. Так что она сразу поняла, что что-то не так. Не волнуйся, все в порядке. Просто хотел сказать, что опаздываю немного. Я тут в парк решил сходить. А, да, еще. ты не знаешь, от чего тут может так стать резко тихо? Как далеко-то на тропе. Она так резко перебила меня, что я едва не подпрыгнул. Мили на две зашёл, а что? Я пытался не выдать дрожи в голосе. Паузы в разговоре напугали меня еще больше. Я знаю, что животные замолкают, когда рядом крупный хищник. Может, медведь или пума. Возьми острую палку покрепче, камень, что угодно, чем сможешь отбиться. И быстрей уходи оттуда, но не беги. Если это правда, пума, то она наверняка уже преследует тебя какое-то время и нападет, если проявишь слабость». «Главное, не сходи с тропы, я подъеду ко входу и встречу тебя там». Она повесила трубку, меня уже даже едва держали ноги. Вместо того, чтобы бежать в ужасе, куда глаза глядят, я решил последовать ее совету. Обломив конец ветки покрепче и сжав ее в руках, я двинулся дальше по тропе. От въезда в парк до дома было 15 минут на машине, так что она скоро будет здесь. Успокоило ли это меня? Да ни хрена. Следующие полчаса я изо всех сил стараться не сорваться на бег. И поэтому полз как черепаха, постоянно оглядываясь и пытаясь различить хоть что-нибудь в этой проклятой тишине. Меня дико тошнило от страха, но еще больше я боялся, что стоит мне остановиться, как на меня из кустов бросится неведомый зверь. Паранойя гнала меня вперед, и я останавливался только чтобы прислушиваться, не идет ли кто за мной. Какое-то время ничего не было, ни пения птиц, ни шума листьев, только мое бьющееся сердце. Но когда тропа пошла через немного более плотный лес, я наконец-то стал различать шаги. Мои собственные шаги, повторяющиеся словно эхо. Они были едва слышны, я бы их не заметил, если бы не был на стороже, но сейчас они казались мне приглушенными. Я сначала подумал, что уже довел себя до ручки, но шаги были слишком отчетливы. Я стал двигаться дерганее, то резко ускоряя шаг, то почти останавливаясь. Но эхо продолжало следовать за мной по пятам, с идеальной точностью. Они сводили меня с ума, казались тихими нереалистичными, что логика утверждала, что там ничего нет. А чутье вопило бежать со всех ног. Последняя проверка. Я решил сделать несколько обычных шагов и занес ногу перед обычным сухим листиком, лежащим на дороге. И остановил ее за мгновение до того, как наступил на него. Хруст. Я нассал прямо в штаны и замер, как вкопанный, не в силах вдохнуть. Я знал, я просто знал, что не должен увидеть то, что позади меня. Лучше еще басраться, чем увидеть то, что стояло позади меня. Сейчас я понимаю, что не мог задержать дыхание дольше, чем на пару секунд, но тогда мне казалось, что я замер на целую вечность. Едва отойдя от шока, я снова зашагал по тропе, теперь еще быстрее. Эхо исчезло, но так стало только хуже. Оставалось всего 4 мили, и я был уверен, что не остановлюсь, пока не выйду из этого гребаного леса. У меня словно гора с плеч свалилась, когда я услышал голос жены, зовущей меня по имени. Мне все было так же страшно, но по крайней мере я был цел, и все ближе подходил к выходу и ружью, который жена всегда брала с собой. Теперь я знаю почему. Я уже было подумал, что все это закончится, и это станет просто очередной страшной историей, которую я смогу рассказать друзьям. Но я все равно не мог расслабиться, и это меня спасло» перестань я бы изо всех сил прислушиваться не заметил что ее голос не стал громче она продолжала звать меня снова и снова но с абсолютно идентичной интонацией словно запись на диктофоне и тут я вспомнил что она отказалась ходить в лес уже больше года после того как она в последний раз заблудилась здесь у нее случилась такая истерика что она не говорила несколько дней а потом отказалась объяснять что ее так напугало. она не вышла бы в лес даже с ружьем «Но кто, черт побери, еще мог меня звать?» Я получил свой ответ, когда голос прозвучал снова. Только имя с той же громкости, с той же интонацией, но не впереди, а слева. И гораздо ближе. «Дорогая, это ты? Отзывись, да или нет?» Я не знаю, почему спросил именно это, но эти слова спасли мою несчастную задницу. На мгновение все затихло. Даже мое собственное сердце, казалось, перестало сбиться. «Господи, Иисусе, меня чуть не хватил инфаркт, когда эта хрень начала вопить». Женский крик был полон боли, словно кто-то рвал ее на куски живьем, но он не затихал, не прерывался на вздохи и всхлипы. Он шел и шел, и невозможно было понять, как далеко его источник. В панике я бросился бежать, не разбирая дороги. Единственной мыслью было убраться от этой твари как можно дальше». Я слишком поздно заметил, что вытоптанная дорога под моими ногами сменилась хрустящей под ногами опавшей листвой. Но нельзя было останавливаться или поворачиваться, потому что эта тварь продолжала визжать. И я даже не мог понять, нагоняет она меня или нет». Меньше пяти минут прошло, прежде чем я окончательно выбился из сил. Слезы мешали видеть, легкие горели огнем, и я чувствовал, что вот-вот упаду совсем без сил. В отчаянии я начал обдумывать все возможные варианты. Я заблудился посреди гигантского леса. Поиск тропы, ведущий наружу, займет несколько часов. Отбиваться не вариант, даже если бы я не потерял палку, пока бежал. Мне не защитить свою тущую задницу даже от стаи дворовых собак. Не то чтобы от этой хрени. Оставалось только спрятаться. Сейчас я понимаю, какой тупой это была идея, и что она сработала на чистом везении, но тогда лучше в голову ничего не пришло. К счастью, ближайший обрыв недавно обвалился, и под ним лежала куча камней. Я втиснулся в щель между двумя особо крупными болышниками и замер не дыша, стараясь как можно больше увидеть из своего укрытия. Вопли так и не прекратились, зато вернулись шаги. Я едва не дернулся, выдавая себя от мягкого, едва заметного хищного хруста прямо у меня за спиной, вплотную к камню, которым я был прикрыт. Эта штука стояла на расстоянии вытянутой руки, но я до сих пор не мог понять, откуда раздавались крики и как далеко их источник, пока те вдруг внезапно не оборвались. Долго, очень долго я слушал, как оно ходит вокруг, выискивая и вынюхивая, пока шаги, наконец, не начали отдаляться. Я ждал не меньше часа, прежде чем выбраться наружу. И еще часа два, чтобы найти тропу в темноте. Уже была ночь, когда я добрался до сторожки и постучал в дверь. Бледный как призрак и напуганный до усрачки. К счастью, рейнджер получил звонок о пропавшем человеке от жены. И ждала меня внутри. Я попросился в туалет, упал перед унитазом и стал блевать, как никогда в жизни. Всю поездку в ее джипе я чувствовал, что что-то провожает меня взглядом, словно кот, взлетевшего на провод голубя. Жена уже пять часов ждала меня на парковке и бросилась ко мне в слезах, едва завидев меня. Копы проверили и убедились, что, несмотря на мое состояние, я был цел. И отпустили домой. Мы остановились на заправке, чтобы заправить бак и успокоиться. Я и вправду подумала, что на тебя напала пума или еще чего. Наконец-то прервала она долгое молчание. Это была не пума. Все, что я смог из себя выдавить. Ее понимающий взгляд и самый жуткий, самый дурной ответ из всех возможных, я знаю. Мы уже час как дома, больше не пытались говорить. У меня до сих пор ветки и грязь в волосах, но я боюсь оставаться один в комнате. Что это за херня только что случилось?